0: Сделано на лейбле «Подкаст-бар». Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. И сегодня тема нашей программы может быть сформулирована так. Объясни, что ты имеешь в виду. Все мы помним со школьных времен Фразу тютчего, «мысль изреченная есть ложь». Об этом говорили многие психологи. То, что человек думает, то, что он говорит, и то, как его понимают другие, это совсем не одно и то же. Так было всегда. А сегодня, с развитием техники, с ростом социальной отчужденности, многие взрослые сетуют, что непонимания в мире стало больше, чем было раньше. И с детьми такая же ситуация. Динамика развития всего вокруг – Новые интересы молодого поколения приводят к разрывам в понимании детей и взрослых. Но разговаривать, договариваться, жить вместе, этого никто не отменял. И чтобы понимать друг друга, необходимо уметь и слушать, и объяснять, и понимать. И сегодня мы поговорим как раз о понимании. Что это такое, как научиться объяснять другому свои чувства, свои мысли и свои желания. С нами сегодня разговаривает Сергей Гевлич, управляющий партнер компании «Смыслотека», разработчик технологии «Упаковка смыслов», отец троих детей и создатель программы «Объясняшки». Сергей, добрый день. Добрый день, Юрий. Скажите, пожалуйста, вот я вас так отрекомендовал, что из перечисленного самое важное?
1: Ну, наверное, самое важное — отец троих детей. А все остальное следствие? Все
0: остальное, да, уже так... Но это хороший акцент, он, наверное, в нашей передаче сегодня раскроется, потому что наша аудитория родители, и мы говорим о детях. Я знаю, что вы работали и со взрослыми, и с детьми. Вообще, насколько проблема понимания? Это проблема возрастная. Или объяснять себя одинаково плохо или хорошо умеют и те, и другие? Ох, вопрос. Ну,
1: а простых у нас не будет. Да, да, да. Я думаю, что это проблема общая и взрослых, и детей, но она единственное, что может по-разному проявляться, да, то есть у взрослых она проявляется в том, что у взрослого уже сложилась какая-то картина мира, уже есть какое-то представление о том, как все устроено, как все работает, и любое что-то новое, отличающееся от этого представления, оно ну, не вписывается туда, да, и тогда вот... На этом возникает проблема. У детей немножко в другом. да, То есть, может быть, еще пока не сложилось, да? как вот говорят, клиповость да, существует. Ну, то есть, фрагментарность этой картины мира. И здесь проблема понимания в том, что непонятно, как про что это здесь, да, и как это вот вписывается, какое это ко мне имеет отношение. Вот, наверное, вот ну в, дети, в, в, да. в этом различии, да.
0: Ну, и дети, наверное, с большим трудом могут внятно, явно, четко сказать то, что они хотят сказать. Правильно? Ну, в силу возрастных, может, вещей. В силу образования.
1: Ну, наверное, да. Дети могут что-то чувствовать, но выразить это в слова. Ну, хотя это не не только детей касается. Вот из моего опыта работы со взрослыми у них такие же проблемы. Они тоже очень плохо что-то объясняют. Но мы все-таки
0: о детях говорим и насколько мы перед передачей с вами разговаривали, вы создатель программы со смешным названием, программа «Объясняшки» сразу же нашим слушателям. Мы скажем, что это не реклама, потому что программа бесплатная, программа доступна, Берете в интернете слово «объясняшки», и ее можно скачать. Здесь нет рекламного компонента, но она очень интересная именно с точки зрения именно с точки зрения того, как она может быть по-разному использована. А расскажите, а вообще, почему вы ее сделали? И там в двух словах, тем, кто не видел ее, что она
1: собой представляет? Почему сделал вначале? Да, два вопроса тут сразу. Да. Я, ну, предприниматель. Я в меньшей степени занимаюсь образованием, в большей степени занимаюсь проектами, инновациями всевозможными. И сталкиваюсь регулярно, ну, с такой проблематикой, что вот чем более какая-то радикальная идея новая, тем сложнее, ну, она воспринимаема. И искал такие способы, как, как это доносить. И, ну, кстати, вот один из первых таких э, интересных роликов, который обнаружил вот в формате рисованного видео, это был ролик про о будущем системы образования. Тена, Тена Робинсона. Тена Робинсона, да. Он меня просто вот, так вот впечатлил, мягко сказать, да, я его несколько раз смотрел. И вот мне очень хотелось, думал, вот так должны выглядеть какие-то презентации, чтобы доносить вот так таким образом очень ясно, понятно и, ну, интересно какую-то информацию. В общем, и мы сделали несколько таких же То роликов, чтобы да. что-то
0: надо объяснить, надо
1: рисовать. Да, здесь э, про... Такую визуальную подачу про то, что мы не просто говорим на радио, мы просто говорим. И очень сложно э, удерживать какие-то смыслы, которые вот я сейчас сказал, потом скажу через 15 минут, потом еще. э, Очень сложно удерживать целостность э, вот этого высказывания. С помощью визуализации возникают визуальные коря, да, то есть я сказал что-то и нарисовал, сказал что-то и нарисовал, и вот визуальный канал он позволяет э, удерживать несколько каких-то ключевых таких вот аспектов, да, их собирать в кучку, и за счет визуализации получается ну, гораздо легче это все заходит и понять не становится, причем так вот вроде не ну, не очень это даже ясно за счет чего, но когда задействуется и то, и другое, то вот возникает такой неожиданный эффект. И э, когда мы сделали несколько таких вот роликов, подобных Кену Робинсону, и я получил несколько вопросов к, се- ну, к себе, да. ух ты, ну презентация понятна, но как вы это делаете? что за программа. И я несколько раз ответил, что да, нет никакой программы, а потом думал, ну, почему нет? Ну, наверное, надо сделать. И так появилась И идея программы. Да, да, так появилась идея программы, а при этом я не, не знал вот это явление, рисованное в видео, как оно называется, да? на тот момент. Я думаю, что в России слова такого не было, как скрайбинг. Сейчас оно уже зашло, уже стало понятным. Но вот программа была, а слова не было. И вот слово придумал именно вот объясняшки, и оно как-то Это за, программа видеоскрайбинга. Ну, по сути, да. Это программа для создания роликов в таких вот видеоскрайбинга.
0: Ну, смотрите, вы ничего нового сейчас же не говорите, потому что там в образовании, в педагогике принцип наглядности не нами придуман. Да? И угу. скажи и покажи, это, да. ну, такие основы даже не педагогики, а, в общем, дидактики. Мы все учились в советской школе, где были наглядные пособия и так далее Понятно, что они тогда были статичными Но здесь это используется не только для того, чтобы показать, но и для того, чтобы объяснить Почему нужно, чтобы что-то объяснить, обязательно рисовать
1: Вот вы говорите про якоря, что здесь? Ну, здесь я, наверное, чуть-чуть вот буду не напрямую отвечать, ну, зачем рисовать, да, дидактика, там, доска грифельная, там, да. м- мелок, там, и так далее. Все это было, в чем, собственно говоря, новизна. А новизна в том, что когда мы одновременно говорим и рисуем, то чтобы произнести какие-то слова, да, мы их можем достаточно быстро произнести. А вот изобразить, визуализировать... Это нам, нас замедляет. Нам, это нас замедляет, да. И вот суть этой программы в том, что она позволяет э, синхронизировать процесс визуализации. А с точки зрения восприятия э, мы визуальный ряд воспринимаем гораздо быстрее чем аудиальный, да, возникает обратная ситуация, да, то есть, чтобы что произнести, мы произносим достаточно быстро, <laughs> компактно, вот, в принципе, за две минуты можно уложить, ну, достаточно много информации, да? но воспринять за две минуты очень тяжело, и в то же время, если снабжать визуальную подачу вот этих двух минут изложения, э, мы, наверное, два часа потратим на то, чтобы визуальный ряд создать, а в то же время, вот, чтобы синхронизировать эти два потока, визуальный и аудиальный, вот э, этим занимается программа, да, и она создает вот эти короткие, компактные видеоролики, да, что нам не надо вот два часа смотреть видео, да? какого-то пока там что-то там, человек будет говорить, и рисовать, да? это... То есть речь о роликах минуты. обязательно коротких, да? а, В принципе, да, потому что эти ролики, они оказываются очень плотные с точки зрения смыслов, вот, смыслов да, и... Вот пять минут, это уже, ну, по ощущениям, пять минут, это по ощущениям уже, ну, где-то предельно, потому что человек уже... Перестает воспринимать. Да, перестает воспринимать, да. И вот, собственно говоря, в принципе, там, в пределах... Смотрите, как интересно.
0: Чтобы что-то объяснить, надо, как вы говорите, синхронизировать написанное, нарисованное с произносимым. Мы обычно куда-то бежим вдаль, и, может быть, это скорость, Э, ну вербального поведения, да, скорость того, как мы произносим, она как раз и приводит к непониманию, да? и это чтобы быть понятным, надо замедлиться. Я правильно вас слышу? И способ рисования это?
1: Но, для в принципе, да-да-да, в принципе есть, наверное, как это. Продираться сквозь слова, можно как это делают философы, они там берут этот текст, одну страничку, и в течение часа его разбирают по каждой фразе, что это, ну, значит, какие смыслы за этим стоят, а другой ход это использовать визуализацию для того, чтобы, ну, вот формировать, и интерпретацию, да, ну, вот, сказанного.
0: И это, можно сказать, ну, вот такой тренажер объяснения. Вообще, чтобы что-то объяснить, может быть, просто надо общаться много и иметь навык. Вообще, э, не кажется это таким лишним костылем? Но вот чтобы ты меня понял, нам нужна какая-то программа. На
1: первый взгляд это смотрится э, странно, звучит во всяком случае. Слушай, ну, в принципе, для того, чтобы оказаться на одной волне с человеком, то, наверное, надо какое-то количество просто провести вместе, да, в разговорах, в обсуждении, и произойдет, ну, со временем некая такая синхронизация взаимного понимания, вот погружение в какое-то. Но здесь вот может такая возникнуть некая ну, состояние некой секты, да. И часто бывает, например, даже... Все понимают в, друг друга. Внутри себя внутри. все понимают, да, а снаружи тебя не очень понимают, да. И как вот э, сделать, чтобы тебя понимали не только внутри, но и снаружи, вот это такой вот, такая задача скорее стоит. А можно привести
0: пример какого-то, ну, ролика, давайте лучше детского, да, uh-huh. а, который... Понятно, что у нас радиоэфир, дай мы показать. Не можем, ну, может быть, на словах объяснить минутный ролик, в котором эта упаковка смыслов произошла.
1: Ну, давай, я... не совсем не совсем про что-нибудь объяснить тут за минуту, но про то, как это работает, как как работает визуализация. Вот один из первых таких пробных шаров, когда у меня появилась эта программа в руках, я прям стал очень много экспериментировать. Потому что, ну вот, одно дело надо идти к каким-то специальным людям, которые эти ролики делают, а другое дело, я взял эту программу, я сам ну, оказался ее первым пользователем и самым таким активным. И вот там, ну что, надо взять какой-то детский стишок. Ну там, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Ну, все, да, знаем, там, да. все Все его знают. И мультфильм тоже есть там про разные музыкальные жанры, там и опера, и оперета, и так далее. Как вот на одном и том же тексте могут быть разные смыслы. И вот как... как... А что в этом стишке а... сложного для понимания? А, вот сложного для понимания. Например, что такое раз, два, три, четыре, пять? Да, ну, буквальный смысл — это цифры. Да, но если мы... Счет как, времени. Счет времени. Ну, или отсчет какой-то, да. да, там, 3, 2, 1, пуск, да, поехали. Вот. И здесь вот возникает некая интерпретация. А что же это? Про что? И когда ты пытаешься, ну, например, у тебя стоит задача все-таки ролик сделать и что-то нарисовать, да, ты тогда начинаешь задумываться. Вообще, если ты просто сделал 1, 2, 3, 4, 5 цифры, и это ни о чем, да, с точки зрения какого-то общего смысла, на который работает весь текст целиком и тогда ты, например, начинаешь у тебя появляются версии. Это могут быть ступеньки, да? Это дом и из дома ведут пять ступенек и дверь открывается и вышел зайчик погулять. Это вот какая-то одна интерпретация, да там. Это может быть, скажем, огород. Там в огороде есть грядка с морковкой, да, раз, два, три, четыре, пять, значит морковок и вышел зайчик погулять. Это такой заяц похожи на Машу медведя, Медведя, да? когда там у Медведя постоянно воровал эти морковки. Да? И возникает уже какая-то другая история совершенно да? про заяц, который вышел погулять в огород. Значит, своровать морковок. И понятно, что кто, кто такой этот охотник? А, потому что это сторож, например, да, этого огород, огорода. И он стрелял солью. Или, например, мы можем нарисовать лодку в ней пять зайцев. Раз, два, три, четыре, пять. Да, и там дед мозай, и один вышел погулять. Это другая а история. Что с со нами да, случилось? Мы не будем поменять. Да, мы не, мы не знаем, да, что mm-hmm. с ними случилось. Но. Получается, что когда у нас есть вот эти вот... э, Когда мы добавляем визуализацию, то мы можем как раз направлять э, и ну, создавать смыслы. То есть в самом тексте э, только... А что это добавило нам? Ну, хорошо, вот грядки, вот цифры. ну, Совершенно разная история. Это добавляет контекст. Потому что всегда любое восприятие оно происходит в контексте. И через визуализацию мы, задавая или меняя контекст, или управляя этим контекстом, мы управляем пониманием. Да, и вот визуальный ряд, он как-то хорошо а можно хорошо пример работает.
0: какой-нибудь посложнее? Тогда, когда
1: изначально этот контекст, о котором
0: вы говорите, он изначально непонятен. Ну вот раз, два, три, четыре, пять, эта история достаточно такая понятная. Ну, угу. наверное, посчитали цифры какие-то, оно ну, ничего не не приносит такого уровня открытия. А можно какой-нибудь пример, когда вроде все понятно, а ты начинаешь э, расшивать это, раскрывать, и образуются какие-то совершенно другие смыслы. Может
1: быть, какой-нибудь пример еще один? Ну, я не своим примером сейчас поделюсь, я поделюсь примером преподавателей, которые в школе, скажем, те же стихи рисуют с детьми. Да? Вот пока это стихотворение, оно ну, просто в виде текста. Ну, там есть набор слов, каждое слово в отдельности понятно, про что вместе, ну, не очень ясно. да, И вот как раз там, там когда дети создают визуализацию, да, то в какой-то момент возникло такое открытие, что, о, оказывается, там, все происходило вечером. Да, там, потому что и там вот, ну, вот возникает вот это вот... Хотя в прямом ну, смысле в тексте и не сказано, что это Да, да, да. да что и это и вечер. Вот, ну, вот возникает вот, вот это открытие, понимание того, что вот действительно это так.
0: Угу. То есть это позволяет более внимательно, даже не
1: позволяет, а
0: необходимо, чтобы нарисовать, более внимательно, многократно а, проходить и акцентировать внимание на смыслах того, что ты видишь, к этому возвращаться. Без этого ты не нарисуешь, правильно? Ну, в общем, Да. А это делается одним человеком? Или это можно в это играть группой, какой-то командой, может быть, с распределением ролей? В несколько ром. так, можно их рисовать. Имеет ли это смысл?
1: Ну, вначале скажу, что можно играть и в одного. То есть я вот вначале играл в одного. Потому что... Ну, вы взрослый. Меня интересует сейчас пара.
0: Родитель-ребенок. Вот, например, он скачал себе на устройство эту программу, и он может один родитель с одним mm-hmm. ребенком, да, эту штуку рисовать. Mm-hmm. А если, ну условно там работа в группе, в классе или детей несколько, они могут быть там, братьями сестрами, могут быть просто там одноклассниками. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот э, я знаю, что у вас есть форматы
1: именно коллективной работы mm-hmm. по созданию роликов. Да. Вот я, я, наверное, все-таки продолжу, свою вот этот логику изложения. То есть я начал делать ролики сам, да, вот эту программу для начала ее тестировал, там просто делал, и вот оказалось, что у меня дети просто засматривали ролики, которые мной были созданы. Вот. И в последующем им тоже было интересно. Я вот там создал ролик, его рисую, они говорят, дай, папа, я тоже с тобой порисую. Я в общем-то, мы даже, пока они были маленькими, мы создавали там в таком сотворчестве стихи, например. То есть вот да, ему стих, скажем, ребенку ему не интересно учить, да, но я этот стих сделал в программе, текст внес, и в последующем брал и его там рисовал, а он раскрашивал и таким образом включаясь вот в процесс визуализации он осваивал ну, как бы запоминал этот стих и получается он вот как раз в режиме в таком сотворчестве да там совместности вот при этом тоже один из таких первых моих опытов я на, на ночь в библиотек на, так, прикинул что о наверное, там не будет возможности нормально как-то вот с текстами работать, озвучивать их и я взял несколько песенок, таких там, Гладкова, коробка с карандашами, еще там ряд песен, таких детских, и их зарядил в эту программу. Да? И там дети они просто шли мимо, такие, о, дай-ка я порисую. И просто вот они создавали мультики на уже готовые стихи, на готовые песенки. И там. Там стояла очередь, так, мы один ребенок на первый куплет там, создает визуализацию, вступает место другой на второй, третий на третий, и ну, вот они там гурьбой э, вокруг этого планшета и обсуждают, что же тут и как это нарисовать. И тоже получается некое сотворчество. Ну и следующий, наверное, более сложный уровень, это когда в сотворчестве создают текст вообще этот. То есть не просто что-то нарисовать Но, на, на, на готовое, да. например, опять же, из опыта педагогов, которые используют объясняшки там в учебном процессе, дети... Ну вот, сейчас я еще одну вещь важную скажу. Вот есть такой анекдот, да, вот, одному объяснил второму объяснил, третьему объяснил. Наконец сам понял. Уже сам понял, а они все не понимают. Да, вот когда делаешь объясняшку, возникает вот этот эффект. Э -э, Его невозможно пройти мимо. То есть вот пока ты делаешь ролик, ты сам начинаешь понимать нечто. И в этом есть тоже такой, на мой взгляд, очень интересный, ну, какой-то дидактический, наверное, эффект и свойство этой программы. Что если ролики можно делать в качестве того, чтобы... Ну, погружаться. Рисовал, рисовал, пока сам понял. Да, пока рисовал, сам понял. Пока там создавал этот сценарий к этому ролику. И вот в командах дети, например, в режиме перевернутого класса, это когда дома изучают какую-то тему, а в классе делают какую-то практическую работу. работу. И вот как раз детям очень нравится создавать объясняшки, например, на биологии. Они изучали-изучали пищеварение дождевого червя и создают ролик на уроке. И потом показывают. Одни там про пищеварение, другие про какую-нибудь экосистему, третьи еще про что-то. И вот они это за урок делают и обмениваются результатами. Им это очень интересно, и это... Ну, процесс такой, он не, не просто творческий, но он очень заставляет... запоминательный. В, в, и включаться, и прописывает уже потом этот ролик. Я все ролики, которые делал, я их, вот, помню. помню, разбуди, я расскажу. Вот.
0: Вы слушаете подкаст Полуска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, по идее, опять же, да, мы про, про наглядность сказали, вообще программ сегодня, чтобы что-то показывать, их довольно много, ну, самая э, всем известная программа для создания презентации, там, Microsoft PowerPoint. Uh-huh. А, есть отличия у объясняшки,
1: Uh, и слайдов в Пауэрпойнте. Конечно. So. Это слайды, они могут быть связаны между собой. Есть даже ну, специальные такие курсы, где учат делать хорошие презентации в Пауэрпойнте. Но, ну, красивые. Ну, нет, нет, не, не красивые, а хорошие. Где есть драматургия, где есть ну, определенная связность между отдельными слайдами. Но это требует определенных усилий и знаний со стороны ну, делателя. Да? А в объясняшках поскольку нет слайдов, да, ты ты не можешь одну картинку, потом другую, потом третью, четвертую. То есть я нарисовал
0: одну картинку, мне надо, чтобы она как-то исчезла и поменялась на другую.
1: И И это тоже надо зашить драматургию. Да, и и это вот получается, что есть текст, и этот текст связанный, и картинка связанная, это ну, некое построение некой такой целостной э, вещи, да, и для этого нужно это все связать. Вот э, в PowerPoint ты просто накидал всего, Первое, ну, второе, да, первое, второе, третье, может быть, никак третье. не связано. Как, как оно там связывается? Это, ну, это невозможно ну, проконтролировать, да? А здесь ты именно, создавая этот видеоролик, оно все должно быть связано. И вот инструмент, он как бы вынуждает, он создает определенные препятствия такие, что если ты не, не связал, это получается, ну, какая-то... Ну, не, не очень, не очень хорошая вещь, да, не получается, да. И тебе приходится это все связывать. И тогда вот это становится не И интересно.
0: из этого уже получается такая да. история, которая угу. одну вытекает из другого. Знаете, мне тут в нашем разговоре вспоминается такая фраза, она была, правда, сказана не применительно к программам, а было очень, очень хорошее объяснение, что такое учебник. Хороший учебник помогает хорошему учителю работать хорошо, а плохому мешает работать плохо. Вот э, то, что вы говорите, отчасти э, программа как инструмент что-то позволяет делать, а что-то мешает, вынуждая человека, да, э, вынуждая автора, ну, упаковать смысл определенным образом. Да. Э, хорошо, но, э, опять же, я пытаюсь понятно, что вы как автор говорите о том, что вот объясняшки, никогда раньше не было уникальная история. а мне все-таки хочется это привязать к существующему. Есть же такое слово, ну, не знаю, насколько оно модное, не модное, из английского к нам пришедшее, Storytelling, рассказывание историй. Мы тут одно слово уже употребили, импортное, страшное, видеоскрайбинг. Да. да. видеорисования. Давайте еще одно употребим. Можно ли сказать, что объясняшка это инструмент сторителлинга теллинга Потому что у этой технологии образовательной э, сторителлинг рассказывание историй есть и другие технологии. Вот э,
1: это про это? Скажем так, э, не обязательно выстраивать в виде истории ролик, mm-hmm. да? но если это делаешь именно таким образом, то есть с точки зрения законов драматургии вот есть экспозиция, есть завязка, развитие, кульминация, развязка, то понимание и использование этих ну, законов, этих, этих знаний, да, позволяет делать более интересные, более такие содержательные ролики. Вот. Поэтому мы в нашей компании, там, в Смыслотеке, мы очень глубоко в это погружаемся, и мы действительно какие-то новые смыслы мы вплетаем вот в такое, в тело истории. И через это удается это гораздо лучше доносить до людей. Потому что люди, э, они же любую информацию, ну, в школе, да, например, детям дают какой-то закон, и первый вопрос, зачем мне это надо? Как ну, как вообще это ко мне какое имеет отношение? Я всегда у всех спрашиваю, вот вы в школе изучали, зачем нужна валентность? И да. начинают очень сильно размышлять по этому поводу. Какое ко мне это имеет отношение? Вот. А если ты э, вот, любую информацию, там, провалентность, про что угодно, да, ты ее встраиваешь в тело истории, то этого вопроса не возникает. Потому что сразу становится понятно, какое это отношение имеет к тебе. Но ну, понятно, что э, приходится гораздо сложнее ну, больше усилий тратить на то, чтобы э, вот, упаковать это все. Но истории, они всегда... ну Потому что там есть персонаж, есть герои, чьими глазами мы смотрим. У этого героя есть вопрос, зачем мне это все надо. Тот самый вопрос, который есть у нас. Есть начало, развязка, к чему эта история должна прийти. И он проходит через какой-то кризис, э, через конфликт, да, и через это приходит к некому пониманию того, что мы хотим рассказать. Там, про валентность или еще про что-то. Вот, в принципе, как раз...
0: А, знаете, вы сейчас говорите, а я вспоминаю буквально позавчера, у меня сын ученик второго класса, с ним мама сходила на новый мультфильм. Я мультфильм не видел. Вечером пытаемся обсудить, что там было в мультике. Да нормально все. Да я не сомневаюсь, что в конце все случилось нормально, но, собственно, вопрос, что за герой, вот, собственно, то, о чем вы сейчас говорите, да, в чем конфликт, что он там переживал. И ребенок выдает какой-то очень краткий эпизод, может быть, который ему запомнился, он не связан никак ни с чем. Может быть, тут есть такой, ну, совет, не совет. Сходили в музей, сходили в кино, на мультфильм. Пережили какое-то событие, попросить ребенка, я понимаю, что тут вообще решен вопрос мотивации, давай рисовать мультики. Ну, наверное, это каждый ребенок. На это откликнется, да, особенно если это просто и получается здесь и сейчас. Можно ли такой совет вот дать? Что-то произошло в жизни, а давай из этого сделаем объясняшку. Ну вот, вы же отрекомендовались вначале как отец троих детей. Вот отеческий опыт с объясняшками у вас какой? Есть ли что-то интересное?
1: Ну, вообще говоря, есть, да. <laughs> Наверное, вот в последнее время э, не столько я с детьми, да, сколько моя жена. И вот даже в прошлом году подарили такую пиратскую объясняшку, там придумали историю про пиратов. Вот. И Что она привнесла в понимание детей, когда понимание? они это делали? Ну. Здесь, наверное, все-таки надо, с одной стороны, с детьми разговаривать. А может быть, с детьми через лет 10, когда они смогут сами понять и сказать, что это им дало. Но из того, что я это вижу и как бы чувствую по себе, что когда программа Объясняшки пришла в мою жизнь, то то есть, когда я создаю ролики сам, то я стал немножко по-другому внимательнее относиться к, к, чужим текстам, да, там, к чужим текстам, к фильмам, там, еще к чему-то. То есть я вот прям гораздо лучше и, как, и понимаю, и вижу, про что это. Про сюжет, про какие-то ключевые моменты. То есть когда ты находишься в некой авторской позиции, да, то ты немножко по-другому и произведение других авторов начинаешь воспринимать. Вот, мне кажется, это такой вот ключевой момент, да, и, наверное... То есть это путь к тому, чтобы внимательно относиться к
0: созданному другим, к другим текстам, другим фильмам, другим
1: произведениям, да? Ну, вообще говоря, да, мы же живем в мире э -э созданном людьми, да, и люди, они создают, они какой-то смысл вкладывают, ты можешь просто это, ну, воспринимать как фон некий, да, вот Ну, просто вот мне комфортно и хорошо. Или если ты к этому относишься с большим пониманием, ты можешь с этим взаимодействовать, ты с этим можешь вступать в диалог, ты можешь, ну, какие-то новые вещи предлагать, новые смыслы. И, наверное, так вот, ну, если посмотреть на, например, на успешных людей, то они как раз успешные люди, те, которые создают новые смыслы, там, то ли это бизнес какой-то, то ли э, ну, творчество, то ли еще что-то. Да? Вот, мне кажется, очень важно уметь... Ну, Но если перевести это вот, в детский контекст, может быть, более успешен тот, кто более понятен. Ну, кто более другим, понятен другим раз, да, и тот, кто других лучше понимает. Да, потому что ну как можно стать понятным кому-то? Ну, для начала надо его понять. Да, чтобы, когда ты его понимаешь, ты тогда ему можешь ну, что-то сказать, то, что ему откликнется, то, что ему будет близко. Вот, наверное, так. Хорошо, но вы говорите, а, в этих историях
0: нужно рисовать, а я рисовать не умею. И, ну, у взрослых вообще блок стоит, да, mm. ой, я в художественной школе не учился, у меня будет, будет некрасиво, коряво, там, и так далее. А, что с этим делать? Ой, я думаю, что это такой большой миф. Дети, наверное, меньше боятся, да? Но все
1: ролики будут корявые, правильно? Да, это это большой... Ну, во-первых, это большой миф, что взрослые боятся, взрослые... Ну, я думаю, что многие живут в этом мифе до тех пор, пока они там не сталкиваются с объясняшками с нашей... Вы все как взрослым хотите, а я вас пытаюсь увести на детей. Да, ну, я хочу сказать, что вот процесс рисования... И вот то, что я вижу, когда начинают рисовать, э, вообще открывается энергия определенная. Да? Вот я, я все равно скажу про взрослых. Я вот вижу взрослых, они становятся детьми. Вот в тот момент, когда начинают рисовать ролик. Они смеются, они забывают о том, что они не умеют рисовать. Они создают эти вот картинки ну, так, как могут. И ну, это действительно становится ну, хорошо. Да, и вот э, здесь скорее, ну, ты пишешь, да, у тебя почерк, например, каллиграфический. а У меня не каллиграфический. Но я все равно тоже пишу ручкой. И, ну, не стесняюсь, да, у каждого свой почерк. Поэтому здесь гораздо важнее не, не то, как ты там красиво или некрасиво рисуешь. Да, а, а что здесь... это твое? Ну, во-первых, что это твое. А во-вторых, это перевод э, Рисование это процесс перевода с одного языка на другой с языка текстового на язык визуальный. И этот перевод не всегда простой. Да? То есть, вот, например, если мы говорим «самолетик», и «самолетик» рисуем, да, то это легко. Ну, это буквально. А, что, если значит, а если валентность, то уже... если валентность, да, то как ты эту валентность нарисуешь? Надо думать. Вот. Или, ну, то есть здесь можно, например, придумать какую-нибудь космическую станцию, у нее там два шлюза, да, к которым можно пристыковаться. И вот у нас валентность, да, мы изобразили в таком формате. Или еще в каком-то формате, там, мама, у нее есть две руки. И в одну руку там одного, в другую другого. А третий уже такой, а куда мне помещается. пристыковаться, да, там. Или третьего в слинг засунула, и вот у нее три валентности уже. <laughs> вот. Или, например, есть какая-то сложная фраза, ну, эти пример да. пример
0: того что там фраза сложная а дети ее каким-то необычным образом развернули раскрыли
1: ой ну здесь я <arbeiten> про фразу прям вот не скажу как например ну, как- дети да но вот был вот мы, мы знакомых они э- <п flavors> создавали в финансовой сфере такой э, антисловарь, да, или как дети переводят те или иные термины, да, это вот факторинг... Это а вот, я даже не знаю, что да, это. Да, есть такой термин, факторинг. Mm-hmm. Э, и вот, ну, соответственно, дети изобразили ринг, ну, где один там вылетел, да, а второй ругается на него с этого ринга, как бы такими всякими иностранными словами, вот, которые мы, ну, дети слышат в кино. Вот. И, соответственно, вот такая интерпретация визуальная, смешная, может показаться. Подкаст «Полоска света под дверью» подготовлен журналом «Панорама ТВ».
0: По поводу рисования, вот мы уже начали перед сегодняшней программой. Упоминали это имя Кена Робинсона, да, в одной из... В его книжек был а, такой эпизод, что учитель подходит к девочке, которая что-то, что-то рисует, и задает вопрос, ты что рисуешь? Она ответила, я рисую Бога. Но ведь никто не знает, как выглядит Бог, возразил педагог. И услышал ответ, ну хорошо, через 10 минут узнает. Но вот здесь, видимо, есть история того, что ребенку не очень важно, насколько хорошо, правильно это существовало, что это понимание рождается, и важно, что закрепляется в этом ролике, визуализируется здесь и сейчас. А эти ролики, они, опять же, в детском исполнении важны только автору, или они с интересом просматриваются ну, разными детьми. Я знаю, что у вас есть такая коллега, очень заинтересовавшаяся и имеющая большую практику использовать это в образовании, Ольга Рафальчук. Вот э, насколько продукты детского творчества интересны ну, друг другу, да, или вот я сам нарисовал, никому не показал, ну и счастлив. <связывающие>
1: вот коллективная какая-то история осмысления этих роликов есть. Ну во-первых, да, поскольку все делают эти ролики там на уроке, да, и как минимум посмотреть, что получилось у там за соседней партой, это, ну правда, интересно. И ну, и очень важно. Я потратил время, я что-то сделал, я должен да, да, весь да. класс обойти, смотрите, какой Конечно, у меня. да. И здесь, в принципе, можно говорить о том, что появляется немножко другая мотивация. Ты не просто за оценку, а ты создаешь продукт, который, ну, представляешь миру, да, то, что вот все сочинения, они пишутся в стол, да, в тетрадку. Там, кроме оценки, больше никого не волнует, что ты там написал в этом сочинении. А ролик, может быть, интересен родителям, интересен твоим одноклассникам, интересен, может быть, еще кому-то. Это вот раз, да, то есть... Это, извините, тут перебью. Тут это
0: очень важная история. Я, наверное, не соглашусь, что любая там, учебная работа пишется в стол, но человек, который ее видит, воспринимает, там, оценивает, это учитель, да, и он действительно там поставит 1, 2, 3, 4, 5. Между тем, мы все знаем, да, что в детской среде намного больший вес имеет а, там похвала или а, не похвала равного. Угу. А, и если... А, вот здесь вопрос не в оценке а 1, 2, 3, 4, 5, а вопрос в том, что в конце, после этой работы, может быть выстроена демонстрация этих роликов не с позиции «кто лучше, кто хуже», а с позиции э, «посмотрите как по-разному». Uh-huh. Ну, это же тоже к пониманию относится. Обычно мы, м- ну, в обычной какой-то жизни, реальности, да, не очень часто можем увидеть, как э, по-разному думают люди. Не нам показалось, а мы прямо вот увидели и потрогали. Это же и для этого,
1: правильно? Да, это вот э, очень точно, да, потому что не бывает одинаковых роликов на одну и ту же тему. И в этом смысле правда, даже когда несколько групп делают про одно и то же, да, у них получается по-разному, и увидеть, что, ух ты, оказывается, действительно... Как интересно он он думает. Да-да-да, как интересно он думает, как интересно он на это смотрит, как интересно он подает... э, или, может быть, а вот это он упустил, а здесь я бы сделал по-другому. И вот такой вот совместный просмотр, он также может... Э, Рождать ну, следующий виток Да-да-да, р- 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 ну, запускать следующий виток. И это вот то, что я говорил там про авторскую позицию. Да? Здесь вот важный такой момент. Вот, например, есть определение в учебнике, это определение... Оно uh, чужое, это, внешнее. Де, де, ну, де, дело даже не, не в том, что оно чужое, внешнее. А это истина в последней инстанции, которую надо выучить. И Либо ты его выучил, либо ты вот, ну, не знаешь, да? А ролик, это такая штука, особенно ролик, не, не тот, который создан авторами учебника. Ролик, например, созданный там, твоими одноклассниками. Ты к нему можешь отнестись, э, ну, немножко более... Ну, с такой с какой-то, с критической позиции, не в смысле покрит, покритиковать, но посмотреть и сказать, ух ты, а вот здесь вот я бы сделал лучше, а здесь вот, вот это вот по-другому, а это вот вообще не надо. И здесь ты, можно отнестись к качеству да, да. идеи. Да, да. И, и здесь ты, получается, относишься к этому с авторской позиции, да, такой вот. И мне кажется, это тоже один из таких важных... Ну, моментов того что действительно можно по-другому относиться к учебным материалам ведь ну что это перестает быть догмой да угу, вот как угу. в свое время же те ученые которые открывали там новые законы они же к этому относились как Процессу. Ну, как к процессу, как к процессу открытия, как к процессу исследования, тому, что может так быть, а может иначе. Вот. И а мы в школе как... имеем дело только с результатами. Да, мы, мы имеем дело с результатами. Это просто ну, такой догматический материал, который надо просто складывать на полочке. Вот. А как это заново переоткрывать, как к этому отнестись творчески, да, вот это вот может быть как раз интересно.
0: Понятно. Ну, давайте последний вопрос. То есть, если мы все-таки говорим о детях, если мы все-таки адресуем наш сегодняшний разговор родителям, давайте попробуем отжать смыслы, которые у нас были, и перечислить, как эта программа может быть использована в отношениях родителей детей. Ну, что родители могут рисовать сами и развлекаться. Оставим за скобками. Да, убрали. Я бы с этого вообще начал. Я понимаю, я вас постоянно отсюда вытягиваю. Но все-таки ребенок присутствует, поэтому что родитель с этим может сделать, если ребенок один, если детей, например, в семье несколько, и они разновозрастные, или
1: есть какая-то детская группа, команда? да почему все-таки я бы начал с родителя, потому что, ну, если, скажем, даже представить себе, что родитель музыкант, да, он владеет музыкальным инструментом, ему проще тогда детям перед... ну, передать и показать, как это может быть, да. В этом смысле, если родитель покажет, что вот я сделал такой ролик, давай вместе сделаем, то есть вот через это. Ну, не просто дал программу и сказал, осваивай. Вот здесь, скорее всего, так не не, не пойдет, да. Но, с другой стороны, вот... Это продукт совместного творчества. Да, это это такой продукт совместного творчества. И, в принципе, дети с удовольствием в это включаются. Я знаю, что э, там вот освоив там буквально за пять минут основные принципы, то есть она очень простая, и в этом ее ключевое отличие от всех там, да. аналогов, да? ее можно там за пять минут освоить. И дальше ребенок совершенно самостоятельно... Ну, возможности по, по воплощению да, своих делать, смыслов да. они
0: безграничны. Спасибо большое. Мы сегодня говорили с Сергеем Девлечем, разработчиком технологии «Упаковка смысла» отцом троих детей. Самое главное, создателем программы «Объясняшки». Заходите в интернет, скачивайте, пользуйтесь. что для меня оказалось в этой программе, наверное, самое важное, это, чтобы быть понятным, надо упаковывать смыслы. Для этого нам нужны, наверное, новые инструменты. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.